Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ. Le Père a fait encore un miracle ce matin. Il nous a ressuscités. On dormait comme des morts et on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Il a pris la température de ton corps ce matin. Il calcule la vitesse des sangs qui circulent dans tes veines. Il est Dieu. Et c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Ce vendredi louange, vendredi adoration. Je vais vous lire encore un test, puis nous allons méditer sur l'adoration. Nous allons adorer Jésus aujourd'hui. Le test, je l'ai tiré de Matthieu 10, 29 à 31. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai la version, le français, Coran. Matthieu 10, 29 à 31, la Bible dit ceci. Ne vendons pas, ne vendons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous-même, vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que des moineaux, beaucoup de moineaux. Alors ici, c'est l'histoire d'un pharmacien. Ce pharmacien travaillait la nuit, cette nuit-là. Donc, il devait fermer à 23 heures. C'était vraiment une journée très, très épuisante. Alors, vers euh, 23 heures, quand il a eu l'impression que tout s'est calmé, il a commencé à préparer comment il allait se coucher un peu. Il a mis son petit lit derrière pour dormir. Et puis, il a entendu quelqu'un qui a frappé à la porte. Il s'est levé, il est allé ouvrir. Il a servi. Et pendant que le sommeil venait, il entend encore quelqu'un qui frappe à la porte. Il est allé, il a servi. Et maintenant, au moment où il se disait, maintenant c'est fini, je ferme tout et j'éteins, il entend encore à la porte quelqu'un qui frappe, qui insiste. Alors là, il s'élève un peu énervé, un peu fatigué, un peu boudant. Et c'est un petit garçon. Le petit garçon lui dit, s'il te plaît, aide-moi, prends cette prescription, fais-moi ce médicament vite parce que ma mère est mourante. Vite, vite, s'il te plaît. Alors le pharmacien nous dit ceci, il a pris le médicament avec une mine qui n'était pas très gentille. Il a vite fait le médicament, il a donné au petit garçon. Alors au moment maintenant où avant d'éteindre tout et de dormir, il, est, il va relire ce qu'il avait mis dans la bouteille. Il trouve qu'il y avait un poison dans ce médicament-là. Et que quand ce médicament va arriver, que la femme va prendre le médicament, c'est la mort seulement qui va s'en suivre. Alors, troublé, envahi par la honte, il a commencé à s'accuser lui-même. Il s'est couché par terre. Il savait quoi faire. Il ne savait pas où habitaient les garçons. Il ne savait même pas d'où il venait. Il n'y avait pas de téléphone à ce temps-là. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'est se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. 
Il dit, je ne savais même pas qu'elle priait, priait. J'ai commencé à prier en langue. Et pendant qu'il priait, il confessait son péché, il se repentait, disait, Seigneur, pardonne-moi pour ma négligence. Il entend à la porte quelqu'un qui frappe. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas moyen que cette femme ne meure s'il prenait ses médicaments. Et cette fois-ci, il entend, on frappe encore très fort à la porte. Il va ouvrir, c'est le garçon qui est là. En train de le, de, de le supplier, en train de pleurer. Pardon, pardon, fais encore ce médicament. Car quand je partais, je courais, je suis tombé. La bouteille est cassée, s'il te plaît, fais-moi encore le médicament. Alors le pharmacien dit, j'ai failli tomber. Alors j'ai pris maintenant le bon médicament, j'ai donné au petit garçon. Alors je suis allé à genoux pour remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Ma prière a été entendue et tu m'as répondu. Alors comme chrétien, notre foi est basée sur la Bible. Et dans la Bible, le Seigneur nous rassure qu'il est notre Père et qu'il s'intéresse à tous nos problèmes, même les plus petits, même les insignifiants. Tu as l'impression que ça, là, je peux les résoudre seul. Présente ton problème à Dieu et dis, fais-moi connaître vos besoins. Dans Marc 11, 24, la Bible nous dit que quel que soit ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et dans Matthieu 7.11, il nous dit que nous sommes ses enfants et que Dieu nous aime. Il y a beaucoup de poisons que Dieu a arrachés de nos mains parce qu'il savait que ça allait nous détruire. Il y a certaines relations que le Seigneur t'a évitées seulement parce qu'il savait que cette relation allait te tuer. Fais-lui confiance. C'est un père et il nous aime. Alors aujourd'hui, nous allons l'adorer. L'adorer parce qu'il nous a protégés de plusieurs manières. Combien de fois il a enlevé le poison dans tes mains pour que tu ne meurs pas? Combien de fois il t'a éloigné d'un ami qui allait te détruire et toi tu continues à pleurer sur cette relation-là? C'était un poison. Laisse aller, le Seigneur a de bonnes choses pour toi. Donc la semaine qui vient de terminer, Jésus s'est présenté à nous en nous disant qu'il était le pain. Il a dit il est le pain et la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Ils appellent le pain que Moïse leur avait donné, ils sont tous morts. Mais le pain que lui nous donne, il donne la vie éternelle. Mais alors aujourd'hui, je vais lire dans Jean chapitre 15 verset 9. Et la Bible nous dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez donc dans mon amour. Et dans le français courant, le même verset dit je vous aime comme le Père même. Demeurez donc dans mon amour. Je vous aime comme le Père même. Et nous savons comment le Père aime Jésus. Il a présenté quand il sortait des eaux de baptême, il dit, c'est Lucien, mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Jésus est l'amour même du Père. Alors ici, il nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. 
Demeurer dans mon amour, ça veut dire entrer dans mon amour comme si vous entrez dans une maison. C'est-à-dire que mon amour devienne une habitation pour vous. C'est-à-dire faire de mon amour ta maison, ton habitation. C'est une invitation. Quand tout est dérangé autour de toi, quand tu es troublé, quand tu ne comprends plus rien, entre dans cette maison qui est l'amour de Dieu. Et tu trouveras le repos pour ton âme. C'est ce qu'il nous dit ici. Il nous invite à entrer dans son amour. Ici, dans ce, ce livre des gens, Jésus est en train d'instruire à ses disciples. Et il leur a appris beaucoup de leçons. Et ici, il leur dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je veux que vous puissiez entrer dans mon amour. Restez dans mon amour, demeurez dans mon amour, asseyez-vous dans mon amour, dormez dans mon amour. Prenez mon amour comme une habitation. Laissez que mon amour soit votre maison. C'est-à-dire la place où vous courez pour vous abriter quand vous êtes troublé. La place où vous pouvez être libre, où, vous, où il n'y a rien que vous pouvez cacher. Vous savez, quand quelqu'un est dans la maison toute la journée, parfois il reste en pyjama. Parce qu'il est dans sa maison, personne ne viendra le troubler. Donc quand le Seigneur nous dit que nous soyons dans son amour comme dans une habitation, c'est-à-dire, sois libre d'être toi-même. Il n'y a rien que tu peux lui cacher. Tes cheveux ne sont pas peignés, tu n'as pas mis le maquillage, tu es dans son amour. Souvent, nous venons, nous voulons faire un peu de maquillage pour camoufler certaines choses. Mais quand tu es dans ta maison, tu n'as pas besoin de maquillage. Donc il te connaît, il te voit, quand il te regarde, il voit ton cœur. Donc il n'y a rien que tu peux lui cacher. Quand il te regarde, il voit. Même les petites pensées qui sont dans ton cœur, il les voit. Les petits découragements, il les voit. La petite joie, il voit. Il n'y a rien qui lui est caché. Et ce matin, il nous invite d'entrer dans son amour. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu ne sois pas troublé. Le monde a tellement de choses qui nous troublent. Et quand nous regardons tout ce qui se passe là-dehors, ça nous donne, ça nous pousse à murmurer, ça nous pousse à parler. Mais aujourd'hui, il te dit, entre dans mon amour, reste dans mon amour. Jésus ici nous a présenté son identité en disant qu'il était le pain. Et nous savons que la dernière heure, les dernières heures avant sa mort, Il a amené ses disciples dans cette chambre-là où il y avait le pain sur la table. Il a pris le pain, il a brisé, il a pris le, la coupe avec le vin, il a soulevé. Il a dit, chaque fois que vous allez manger ce pain, et chaque fois que vous allez boire ce jus, souvenez-vous de moi. C'est-à-dire, chaque fois que vous serez dans la routine, dans toutes ces petites choses que vous faites tous les jours, chaque instant, chaque minute, souvenez-vous de moi. Quand vous serez à table en train de manger, sachez que je mange avec vous. Quand vous serez au volant en train de conduire, sache que je conduis avec toi. Quand tu seras ton, sur ton lit en train de te reposer, sache que je suis à côté de toi. Dans tout ce que vous faites, souviens-toi que je suis là. Je suis là. Alors ici, nous pouvons croire que quand le Seigneur parlait aux disciples, leur disant, 
prenait le pain et mangeait, c'était seulement la nourriture. Le pain, c'était juste une nourriture, comme tout autre, comme les riz, comme la banane plantain. Et alors, il dit, chaque fois que vous allez la manger, souvenez-vous de moi. Aujourd'hui, nous allons l'adorer, l'adorer avec tout ce que nous sommes, l'adorer avec tout ce que nous avons. L'adorer parce que ce matin, ton cœur est en train de battre. T'adorer parce que ce matin, tu peux bouger tes pieds. T'adorer parce qu'aujourd'hui, tu t'es levé toi-même et tu peux raisonner correctement. T'adorer parce que tu sais qu'il compte le nombre de mèches de cheveux sur ta tête. T'adorer parce que tu te rappelles qu'il t'a dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du temps ». Donc, il n'y a pas une seule minute dans la vie où il est absent. Adore-le. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, adore-le. Quel que soit le pronostic du médecin, adore-le. Quel que soit ce que tes enfants sont devenus, adore-le. Quel que soit ce que le monde est devenu, adore-le. Et pour finir, je vais lire l'Apocalypse chapitre 4. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, Jean nous parle de sa vision. C'est la place où chaque adorateur devrait se retrouver même deux, trois fois par jour. Tu entres ici, tu te reposes. Tu vois que tu es là avec Jean et tous les adorateurs. Jean dit, le verset 2 du chapitre 4 dit, « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. » Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il dit, je fus saisi par l'esprit. Toi et moi... Le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous sommes saisis par l'Esprit. Chaque fois que nous prions, nous sommes en esprit. Et Jean dit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Fixe tes yeux sur le trône qui est là, devant toi. Essaye de monter un tout petit peu. Regarde au ciel, il y a un trône. Et celui qui est assis à l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Les jaspe et les sardoines sont des pierres transparentes, et claires, et pures, où il n'y a rien qui est impur. Notre Dieu, celui que nous servons, est un Dieu pur. Il ne change pas, il est transparent. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce matin, il t'invite. Il t'invite à entrer dans sa gloire, à entrer dans sa présence. Sois devant le trône et adore-le. Et il dit que le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Aujourd'hui, nous voyons les homosexuels et tous ces gens, ils ont pris l'arc-en-ciel comme leur symbole. C'est parce que les chrétiens étaient distraits. Il est temps que nous puissions reprendre l'arc-en-ciel. C'est notre symbole. L'arc-en-ciel symbolise le trône même de Dieu. 
dit que le trône est environné de l'arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Il est temps que chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel des homosexuels, tu te rappelles que le trône de Dieu est environné de l'arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Dieu avait élevé l'arc-en-ciel du temps de Noé pour dire que jamais je ne détruirai la terre avec l'eau. Et l'ennemi est en train de traîner dans la boue la gloire de Dieu en utilisant ce symbole comme le symbole de leur mouvement. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous savons que l'arc-en-ciel symbolise le trône même de Dieu. L'arc-en-ciel symbolise que le Dieu que nous servons est pur. Il ne change pas. Ce qu'il avait dit hier, il le confirme aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, les dieux souverains et sages. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, toi, qui n'as ni commencement ni fin de jour. Nous t'adorons, Jésus. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Jésus, tu ne changes pas. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le même Dieu. C'est lui qui ressuscitait les morts hier et qui le fait encore aujourd'hui. C'est lui qui a marché sur les eaux hier et tu marches encore aujourd'hui. Au milieu de nos tempêtes et de nos vagues, tu marches, Seigneur. Sois adoré. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur. C'est lui qui est troublé aujourd'hui, Seigneur. Tu es celui qui, au milieu des problèmes, tu restes le même. Merci pour la solution. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci parce que tu récupères tout ce que l'ennemi avait volé à tes enfants. Sois adoré, Seigneur. Et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui, console un cœur aujourd'hui, affermi les pas de quelqu'un aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you.